0: 走，昨天、so, 讲说，现在中国的经济非常的险峻。哎，我听起来没什么感觉。什么叫很险峻？就看这次不是五一长假吗？对，因为中国有三个重要的长假，<对>五一长假、十一长假，还有春节。结果，哎，五一长假我们看到的画面
1: 到
2: 处空空如也。没错，这个五一长假从四月三十号到五月四号。那这次的五一长假原本呢，希望做，哎。这个内需产业，包括说观光旅游业能够起飞，但是你看它目前的状况是，你看在北京车站的这个大厅里面是没有人，各个<的>各个大重要的机场或者重要的这个这个火车站、高铁站全部都没有人。另外一个你看，这是天安门广场，天安门广场来说，哎，旅客也是稀稀落落，你看几乎是你可以都拍到没有人的这个情形是非常非常容易的。那你更不用讲西安的这个兵马俑博物馆，也是这个旅客也是相当,相当的连兵马俑都没人。对，那另外一个除了这个。之外，还有长城，不论是说什么八达岭啊，或者说什么嘉峪，这个<對>很多地方，的，慕田峪等等的长城，都人都非常非常少。你要说，哎、欸，我几乎是包场的这个地方。你看，你什么时候去长城，会看到说几乎都没有人的这个情形。所以，就根据他们的统计数量来说，今年的旅游人数较去年同期大约莫下降了 62%。很多知道说，哎、欸，中国经济一个非常重要就是内需，内需来说，旅游业起不来，<對>中国接下来的五五月的这个六月的经济成长率一定很不好嘛。所以你看，从这么多蛛丝马迹，所以你就知道最近一段时间，其实中中央哎、欸、中国的这个中南海或是高层呢，其实在开了非常多的会议，你看啊。事实上，这个二十六号，四月二十六号有中国的这个中央财经的这个委员会会议。对。那另外二十七号是中国国务院的常务委员会，在二十九号有中国政治局的这个委员会，还有第政治局的全体大会。所以你知道，事实上连续开的四次会。四次会里面来说，都在讲什么？要救经济。所以你要在这个四次会议之后，你就知道说，哎、欸。有出现了不一样的风声就出现了，所以就已经有这么大压力了。当然，很大压力。那风声在什么地方呢？重点在四月二十九号，在包括说像《南华早报》还有《华尔街日报》都已经报道了，也就是说中国有可能会放宽。对于科技业的这个管控，包括说像字节跳动的母公司，或者说像微博啦，甚至是像腾讯啊、美团啊，还有包括说像阿里巴巴这些管控公司，搞不好都会拿开。你就是说，让这个科技业能够经过这一两年的打压之后，可以陆陆续续,续的恢复到过去的融景跟这个这个相对比较好的这个局面。而且现在中国还有一个极大的压力，嗯、它就是科技。刚刚讲到，习近平在求是杂志上
0: 。它又变成科技强国，对，可以在碰到要不要变科技强国的时候，是压力是内外都有。对，事
2: 实上在这次的这个求世会，哎，求世的杂志里面，习近平就说我要发展我的这个这个科技，然后朝这个科技强国去迈进。所以这可能也是因为为什么他会开始对科技业可能会有不一样的这个动作的这个原因。另外一个是什么？事实上你看这次不是俄罗斯跟普跟这个中国是绑在一起的吗？对，就没像俄罗斯普丁有一个经济顾叫季托夫。他直接就说了，他直接批评什么？他说中国的科技太差，不能够依赖。普丁轻信嫌中国科技差。其实中国跟俄罗斯已经逐渐被分为一个阵阵营，欧美被分为一个阵营。那假设是这样的话，那俄罗斯未来科技就只能够靠中国啊。所以那他说，单纯就技术来说，即使中国这几年有长足的进步，但美国和欧洲的技术仍然领先。所以他说在进口的替代上面，俄罗斯要思考到底需要什么，要如何替代它。所以他现在搞不好他就说哎、欸，觉得你中国这么弱，我也不能够依靠你嘛。所以他事实上，现在连这个俄罗斯官方都学嫌著你中国的科技不如欧美。<對>所以他事实上这也是为什么习近平想要发展他这个科技一个非常重要的这个时间点的这个原因嘛。这是根据这个 Financial t i m e 他说了，他说说他的文章里面来说中国清零防疫政策出现的问题，以及中南海高层的这个斗争。他说中中国的私底下官员呢有一个文，有一个有一个说法，他说扁鹊见蔡桓公，他意思是说什么？他是说呢，哎、欸，你都一直。不能够这个，我们要扁鹊就蔡桓公的故事，就是说你一直对为政子要正正视事实嘛，你生病就生病了，不要不敢去看医生嘛。所以呢，他也就是说，严下是有非常多人在点醒习近平，你要赶快正视目前的社会问题，还有目前的经济问题。但目前为止来说话，两派的这个人马，包括习近平的人马跟过去的这个组长经济，包括国务院的人马，两派有互相不一样的意见在这边。所以呢，事实上在二十大要开会之前，中国经济如果真的假设。这个因为习近平说要防止什么黑黑天鹅啊、灰犀牛事件发生。假设万一发生了经济快速下坠的状况之下，对他今年二十大可能会有相当大的影响。天，我现在看到习近平这样一个大转弯，本来以前你在打
0: 压阿里巴巴、打压这个所谓的腾讯，现在转了以后，那代表你现在内部压力很
3: 大吗？是啊，没有,有人挑战他吗？是没有错，因为现在来讲的话，他的他的子弟兵习家军做事做得怎么样？李强干得不好。蔡奇干得不好，现在只剩下一个陈明哲，或许还能够狗眼辗转。<笑>其他人呢？大部分都已经被人家打出啊你！你原来你的,你的人这么难用，然后你还说你要用你自己的人，然后还要让他们入场吗？不好意思，这些人可能都没有机会了。那你唯一，如果你想，家居快垮了。对，你想保你自己的话，好吧，那就让你得得第三任，但是至少其他的都要听我们的，或是其他安排其他派系平衡一下，所以这个其实是习近平现在对同痛的问题。但是，那现在中国不是第一尊吗？嗯、不是他大权在握吗？还有人敢跟他叫板吗？问题是他的子弟兵。没没办法扶上梁啊，就是说他的子弟兵扶不上台面啊，烂泥扶不上对啊，泥不上梁啊，所以问题在他的子弟兵的问题，不在他自己的问题啊。那对他来讲的话，我壮士断腕，对他来讲的话，我我只要保住我的位置就好，谁管我的子弟兵？子弟兵其实目的就是要保他以后二十大之后，二十一大他下如果真的下来的时候，<對>还能够确保他永久万寿无疆嘛。所以对他来讲的话，现在最重点还是保住自己的权位，自己的子弟兵，我只要保一两个就好，说不定他现在还有几个几个暗盘在在处理。你包含像刚刚提到陈明远，竟然重庆市哦，重庆市也是算直辖市哦。<对>到目前为止，他的这个疫情只有一两例、一两例这样的概念了。你跟上海跟这个北京比起来的话，那么多例、几万例的、这几千例的这样的一个东西，那代表说陈明远做得很好吗？也不是，那是他怎么控制的呢？哎，他的清零的做法就很简单了、啊。哎，没有症状的出来删，有症状就留在家里，你不要删。不是没有没有真做假做到这个地步都<笑>没有症状吗？那其实造假才是真正的他们的这个本事。如果你连造假都不会造假的话，你怎么可以说称是我习家军呢？那不是跟台湾一样要懂得倾向上一下吗？本来就是这样子，你当官要当官的样子，当官要当官的技巧，不是吗？那你现在习习家军现在正正处于说二十二十大之前，现在只剩下几个月而已。你再给我搞任何难堪的事情，我怎么受得了？这特别是上海帮啊，你上海帮底下的人外资大逃，然后呢，你这个。整个七月收钱，然后包括台上，你看昆山这些，呃，闭关厂好几个<对>好几天了，然后呢，到后要怎么办？受不了，只能裁员嘛。那裁员的话，就引起那么多的劳工问题，劳，引起那么多失业问题。这个习近平真的受不了。好，所对，都好。最近我们看到新华社出现一个
0: 非常诡异的状况，之前中共一直不定调说俄罗斯进到乌克兰是入侵，这两个字我绝对不说出来，我说那是一个特别军事行动，但是。现在他们居然去专访了乌克兰的外交部长库列巴，而在专访库列巴里面，他就讲哦，他说我们也认为这场战争不符合中国的利益，俄罗斯入侵我国，就当是当然他讲。可是以前
4: 你怎么会让“入侵”两个字在新华网出来呢？所以新华网把“入侵”两个字借由乌克兰外长讲出来，这就是一个政治讯号。他转了吗？也不见得转，可是他他表示表示北京当局。可能也受不了，或者他被迫必须要思考要怎么在这个乌克兰或者在欧欧美跟俄罗斯之间，在普京之间，他必须要做出新的态度。他让这个是非常非常巧妙的运用啊，因为说实在的，在这个乌克兰战争发生之后，乌克兰的外长跟中国的外长王毅两个人通过两次电话。战争一开始的时候在三月，结就再再过来在四月谈了一个小时，好。我们只要把这段时间乌克兰外长跟王毅两个人谈话相关的新闻，或者中国国务院所有公布的细节，你都看不到“入侵”这两个字，没有。对啊，他的统一定调就是、是
0: ，当时美国驻对对,对中国驻美国大使，当时那个记者一直在问他“入
4: 侵入侵<是>入侵”，他死都不讲，绝对没有这两个字，他唯一说讲只有讲说战争的不幸，维护和平。他永远讲的是这个东西，所以这次呃新华社呃新华社这个这个这个这个稿子啊就非常特别。第一个，你要去写乌克兰外长的一个访问稿，他一定要上面要要同意的。对，好，那访问稿呢，我是要用这个新闻稿的方式写，还是要用问答问答的呈现？内部都有讲究。他们选择了一个非常有趣的方式，你看标题没有什么特殊的哈，标题就是说呃乌克兰外长啊、呃、接受新华新华社的专访。在内文第七八行的时候，才让“入侵”这两个字出来。<对>这是一个低调的表态。这个表态并不是说习近平，也不是说北京现在就要倒戈，要偏向西方也没有。给他做了一个态度，这个态度，普丁俄罗斯的外的外交部一定会看到眼里。为什么？他是新华社，他是等于是中国另外一个官方代表。当你我用到“入侵”这两个字，我同意让乌克兰的外交部长讲出来的时候，他也是一种态态度的表表达。这个态度表达干嘛？它会对北京，或对普京产生一些些的压力，也表示中国态度开始有一点点的松动。这个松动在呼应什么？乌克兰希望我中国进来做背书跟调停。那我对这件事情已经让对方讲出入侵这两字
0: 。好，所以董事长，你以前怎样讲中国跟俄罗斯在样讲，因为绑得紧紧的。中国我希望俄罗斯衰败，可是普京不能倒台，否则我后面就少了一个把我相挺的人。可是今天我居然透过乌克兰的外交部长，不是讲一次，讲了很多次。这是翻译稿，如果你是翻译稿，最好做文章，你可以用别的字眼。这个东西是代表
1: 中国跟俄罗斯有我们看不到的事情在发生吗？有的，因为中国跟乌克兰的关系啊，本来就是非常密切。对，尤其他很多军事的科技，搞包括粮食的输入都是靠乌克兰，两国关系非常好。但是现在变成两个，俄罗斯也是很好的关系，所以其实，在全世界，中国在这场战争当中是一个最好的公亲的角色，所以乌克兰的外长利用这个专访的时候来，利用新华社来喊话，这个是一个非常非常对的一个选项，对，而且也是中国用新华社故意安排的一个事情，因为你知道新华社访问。就是一定要等到中宣部以上来批准嘛？当然啦，不是到外交部的层级，这个、要最高当局啦。哦、这个最高当局没有同意的话，不可能有这个专访。对，很清楚嘛。所以呢，这个专访就代表一个讯息，这个讯号就出去了嘛。这个讯号出去代表什么意思呢？代表了中国的外交系统跟国防系统有可能跟乌克兰保持一定程度的互动跟对话，这个很重要。也就是说。中国已经看到这个趋势不太对劲了，他让你乌克兰在我新华社讲这个话，对，就表示他有意愿介入了，进入介入这个事情了。到目前来讲的话，他有没有介入？他没有介入嘛，因为我很很清楚。还是说，
0: 现在俄罗斯已经快，你先天讲恰到坏处
1: ，已经快到那个恰到坏处了。<笑>对，就是恰到坏处，那个点快要到了，啊、你知道吗？就是这个，就是我们。这个在西方的军事学家讲，它有一个战争的一个最佳的一个战争的一个胜利点。<對>那个胜利点了、啊，俄罗斯已经离开了。哦， oh. 他俄罗斯最佳的时间已经过去了。<對>所以俄罗斯拿不到比过去更好的谈判条件。对，这两天已经有开始有普丁有放出很多话，也跟好像哪一个国家的领袖在开始对话。同意开始德伦斯基之前的一些条件，对，但是那个条件德伦斯基已经开始后悔了，而且他谈是谈一个吗？不要再制裁我了，不要被制裁怕了，所以这个东西都开始普丁开始软化了。哦、但是普丁软化，其实普丁没有筹码软化。哦，因为西方在步步紧兵。<对>所以乌克兰的外长喊这个话里面呢，就非常有意义，因为中国在这件事情里面如果处理的好的话，它可以渔翁得利。目前来讲的话，打仗。是对美国渔翁得利，但中国在大国外交上面，如果在这个时间点上有机有会介入的话，对中国是有利的。但是问题是，美国这时候搞了一个更他难看的一个东西，叫做轴心法哦，要要处用美国的国内法要来处罚习近平，对，把习近平列入美国国会的法律来惩罚他，所以那这个就是很尴尬。所以因此，在他现在美国这个习近平就告诉你美国。你们除国会要惩罚我，对不对？不再来拜托我了啊！按你这个美国还故意要给我泼脏水，故意给我戴，故意给我扣帽子，这个是不公道的事情。所以他准备呃平衡这个事情，我觉得这个大国博弈的前驱动作已经开始慢慢展开。